0: Behind the Screens. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge Nummer 19. Und wenn ihr diese Folge zum ersten Mal hört, dann ist es Silvester 2020. Und thematisch passend geht es heute um Explosionen und Zerstörung. Und ich begrüße dabei an meiner Seite den Nikolas. Hi. Hallöchen. Und die Jessica. Hallo. Explosionen. Und Zerstörung, Jessica, sind dieses Jahr eigentlich nicht oben auf der Agenda, was Silvester
1: angeht, oder? Ja, das war gerade schon mein kleiner Hot Take, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, dass mir gerade so bewusst wurde, wir nehmen eine Folge über Explosionen auf und dieses Jahr ist es ja eigentlich verboten, Explosionen am Himmel an Silvester hervorzurufen.
2: Also ganz stimmt das natürlich nicht, also soweit ich weiß, nur an öffentlichen Orten, ne? also es darf nach wie vor jeder in seinem privaten Garten ballern, allerdings ist der Verkauf von ähm, äh, von äh, von Sprengstoffen <lacht> eingeschränkt äh, dieses Jahr. Sprengstoffe, ja, ich hoffe der Verkauf von Sprengstoffen ist generell verboten. Sodass die Leute ähm, in die Nachbarländer fahren müssen, um sich damit einzudecken. also es glaubt ja keiner ernsthaft, dass die Leute sich davon abhalten lassen. Was ja darauf hindeutet, dass eine gewisse Faszination auf uns ausübt, weswegen wir uns ja auch heute diesem Thema widmen. Bezogen eigentlich auf die Welt der Videospiele natürlich.
0: Die Faszination der Explosion. Und da fragt man ja am besten eigentlich Jessica. <lacht> denn schon zu unserer Folge zum Gamer Motivation Model ist herausgekommen, dass sie die Königin der Zerstörung ist. Sie hatte einen hohen Ausschlag auf der Scala Destruction. Was ist denn Dein, dein Zugang zu Explosionen und Zerstörungen im Spiel.
1: Das ist total lustig. Ich hab, ich hab das jetzt echt so weg mit diesen Explosionen und ich, klar, ich <lacht> hab da ja auch selber viel Spaß dran, das doch so ein bisschen zu kultivieren. Ich bin so ein bisschen tatsächlich in meine Vergangenheit zurückgegangen. Und per Zufall auf ein Spiel gestoßen, das mir irgendwie völlig, völlig rausgegangen ist und von dem ich glaube, dass es tatsächlich eigentlich die Wurzeln meiner Explosionslust in Videospielen begründet hat. Nämlich habe ich mit neun oder zehn zum ersten Mal Bombi gespielt. Das war auf irgendeiner so Videospiel-CD-Spielesammlung drauf. Und das war nur eine Demo-Version, da geht es darum, dass man quasi so ein, es sieht eigentlich aus wie ein Smiley oder ein Emoji, durch Labyrinthe manövriert und Bomben legen kann und man kann das im Multiplayer spielen und dann versuchen eben die anderen Mitspieler <lacht> zur Explosion zu bringen und natürlich lassen sich diese Labyrinthe dann auch entsprechend ähm, zur Explosion bringen, also einzelne Teile daraus und das war so ein Spiel, das mir als Kind total viel Spaß gemacht hat und ich erinnere mich noch so sehr daran, wie ich bei meinen Eltern zu Hause das immer gespielt habe und man immer aus meinem Zimmer dann die Explosionen hat, Schallen hören <lacht> und das Fantastische ist, ich habe es jetzt wieder für diese Folge rausgesucht und ich habe immer noch total Spaß dran und ich muss meine Eltern wirklich feiern, denn damals war es noch so, um eine Vollversion zu kaufen, musste man Geld überweisen an Ach. den Hersteller und hat dann einen Brief zugeschickt bekommen Nein. mit dem Aktivierungscode und glaubt es oder nicht meine Eltern haben diesen Aktivierungscode aufgehoben und ich habe sie gefragt <lacht> habt ihr diesen Code noch und sie sagten ja er hängt am Pinbrett und er hängt dort <lacht> ernsthaft seit fast 20 Jahren und ich bin so begeistert und <lacht> habt diesen Code noch Beziehungsweise meinen wusste ich sogar, aber es gab einen zweiten Code. Und für diese Version, die ich jetzt runtergeladen habe, war es der zweite Code. Und deswegen brauchte ich den nochmal. Und den anderen weiß ich seit 20 Jahren. Also das Spiel hat wirklich Eindruck bei mir hinterlassen.
0: Also ich sehe ja, die die Bomben sind tief in deinem Innern früh gepflanzt worden. Ja. Mit einer langen Zündschnur, die heute immer noch <lacht> <lacht> Immer noch brennt und ab und zu <lacht> explodiert da auch etwas, glaube ich. Das Ach. ist eine ziemlich gute Geschichte. Sag mal, weißt du, wann dieses Spiel herausgekommen ist? Was das release Releasejahr ist von Bombi?
1: Das muss 2001 gewesen sein.
0: Mhm. Ja, das ist ganz interessant, denn also nach deiner Beschreibung klingt es so, als wäre das ein Klon von Bomberman. Ja. Das erste Bomberman-Spiel ist 1983 erschienen, ja. von Hudson Soft entwickelt. Also ein Urgestein der Videospielgeschichte. Und bis heute besteht dieses Prinzip eigentlich mehr oder weniger genau sofort mit Super Bomberman R, das erst vor ein paar Jahren erschienen ist für die Switch und auch für andere Konsolen. Und da ist es auch so, dass man eben durch so Labyrinthe geht, Bomben legen kann und nebenbei sammelt man noch Power-Ups ein, die dann die Explosionen vergrößern oder einem auch die Möglichkeit geben, so eine Bombe mit dem Fuß zu kicken. <lacht> Zum Beispiel in die Richtung der der Mitspielerinnen und Mitspieler.
2: Ja, das ist, eine, das ist eine schöne Geschichte. Hast du auch so eine, Nikolas? Also meine frühesten Berührungen mit dem Thema Explosionen in Videospielen, als Teil von Zerstörung, sagen wir mal als Überthema, ist auf jeden Fall auch ein Bomberman-Spiel. Ich erinnere mich, dass ich auf dem originalen Nintendo Game Boy irgendwann in den frühen 2000er Jahren wohl mal an eine Kopie von Vario Blast featuring Bomberman gekommen bin. Das war also eine Art offizieller, ähm, lizenzierter Bomberman-Klon mit Vario Branding, also aus dem Super Mario-Universum. Vielleicht also relativ äh, nischiger Titel, den viele nicht kennen, aber das, das gab es auf dem Original Nintendo Game Boy. Spielte sich im Großen und Ganzen wie Bomberman. Aber also so richtig eingebrannt hat sich mir im wahrsten Sinne des Wortes. Dieses Thema, glaube ich, bei einer Spielerfahrung, die die ich, glaube ich, mit vielen Spielern teile, so oder so ähnlich. Und zwar war das in den PlayStation 2-GTA-Spielen, jetzt speziell erinnere ich mich an GTA San Andreas, wo ich Stunden damit zugebracht habe, Pyramiden aus Autos zu bauen, die ich irgendwo geklaut hatte, und dann die mit Minen zu versehen und dann in die Luft zu jagen für die größtmögliche Explosion. Und jetzt ah, ja, zurückblickend denke ich so, mann Gott, das war irgendwie eine unschuldige Zeit und äh, wie, mit was für einfachen Dingen man sich so beschäftigen konnte auch stundenlang und wie, wie viel Reiz die auch ausgemacht haben und wie wenig die auch verloren gegangen ist auch nach der hundertsten dieser <lacht> äh, dieser herbeigeführten Autopyramidenexplosion also das, das ist so eine Kindheitserinnerung auf jeden Fall beziehungsweise Jugenderinnerung. Also GTA darf man natürlich als Kind nicht spielen, nicht wahr? Also hast du nie gemacht? Nein, alles
1: in deiner Fantasie.
2: Ja, tatsächlich schon. Das habe ich schon sogar auf den, auf dem bei dem allerersten GTA auf dem PC. Da habe ich auch mal meine Finger dran bekommen über irgendwie einen älteren Freund. Schon da war das reizvoll, Autos in die Luft zu jagen. Ja, also das sind so meine ersten Berührungen mit dem. Mit dem Thema Explosionen auf jeden Fall, ja.
1: Und deine, Ben?
2: Ja, ich stelle mir erst mal gerade noch den kleinen Nikolas vor, wie er so Autos
0: und äh, Minen auftürmt. Und dann explodiert alles, sagt er, oh, eine schöne Explosion, nochmal, nochmal, lass uns genau. noch mehr Autos sammeln. <lacht> Als wärst du dabei Dies. gewesen. <lacht> ja, ich äh, hatte quasi so ein ähnliches Erlebnis, einmal etwas später mit dem Spiel Crackdown. Weiß ich nicht, da war ich auch schon, also auf jeden Fall schon über 18, aber es hat immer noch Spaß gemacht, Sachen aufzutürmen und dort auch so explodierende Fässer und andere Sprengstoffe mit ranzutragen und dann einfach mal zu schauen, wie wie hoch und weit man so Sachen dann irgendwie wegsprengen kann. Das ging in Crackdown auch sehr gut, das war quasi ein Spiel, das hauptsächlich davon handelte, wie man Dinge irgendwie wegsprengte und Autos durch die Stadt fliegen ließ. Mit fliegen meine ich eben nicht, nicht selbst fliegend, sondern geworfen, gestoßen oder von Druckwellen hinfortgeschleudert. Äh, ja, wir scheinen übrigens mit unserer Faszination nicht alleine da zu sein. Wir haben auf Twitter euch da draußen gefragt, was für ein Zerstörungstyp ihr seid. Und wir haben euch angeboten, Explosionen, Feuer... <lacht> eine Option hieß immer feste draufschlagen und slashy, slashy für so Zerschnitzeln, zerschnetzeln, zerschneiden, zersäbeln. Da kam, also da gibt's ja auch zum Beispiel, erinnert ihr euch diesen Fruit Ninja? Ja? Da konnte man immer so, so Früchte, so ganz satisfying, so mit dem Finger zerswipen oder auf der Wii mit der Fanbedienung das Schwert schwingen und dann hat man so einen geraden Schnitt durch so eine Frucht gemacht. Aber, also zwei Dinge sind sehr interessant an dieser Umfrage. Also äh, eure Präferenzen sind da ziemlich gleich auf. Also es gibt Anhänger für alle diese vier Formen der Zerstörung, die wir hier ausgewählt haben. Natürlich kann man sich noch viel mehr Sachen vorstellen. Aber diese vier sind ungefähr zu gleichen Teilen gewählt worden. Aber mit einem kleinen Vorsprung sind es die Explosionen, die fast zu 30 Prozent gekommen sind in dieser Abstimmung. Das heißt also, die Explosion scheint zumindest unter unseren Hörern und Hörern auch die beliebteste Form der Zerstörung zu sein, Jessica. Sind das vielleicht alles Fans der Queen of Destruction?
1: Oh, wow, so habe ich noch überhaupt nicht gedacht. Es ist unwahrscheinlich, aber es ist irgendwie eine schöne Idee. <lacht>
2: erste Anhänger <lacht> Ein Kommentar unter der Umfrage äh, kritisiert die, also die die Abwesenheit von von Schrotflinten unter diesen Kategorien. Was hast du <lacht> zu deiner Verteidigung zu sagen, da, Benny? Äh, ach so, weil ich die Umfrage gemacht habe. Also, die
0: Sache ist die, das richtet sich auch an den lieben Daniel Ziegner, der diesen Kommentar verfasst hat. Es ist so dass wir für diese Zerstörungsarten, also in dieser Umfrage, wunderbare Emojis gefunden haben. Es gibt allerdings keinen Shotgun-Emoji. Hm, seltsam. Also wenn ihr wollt, dass in den Umfragen Schrotflinten vorkommen, dann müsst ihr vielleicht eine Petition dafür starten, dass ein entsprechendes Emoji aufgenommen wird in die internationale Liste der Anerkannten Emojis. Ja, das ist der einzige Grund. Ich wollte für jedes ein Emoji haben und das ähm <lacht> Waffen werden da ausgespart. Ja, man mag sich fragen, woran das wohl liegen kann.
1: Ja, langweilig.
0: <lacht> Ach so, ja, dass die Leute langweilig sind. Daran liegt es. Die wollen die Welt einfach nicht so richtig brennen sehen, jedenfalls nicht so wie einige von
2: uns das wollen. Nun Jessica. nun ist es so, dass die die Arten der Zerstörung, die wir da aufgeführt haben, auch alle grundsätzlich Arten sind, die sich sinnvoll gegen die Umwelt, die Unbele die, die Welt der unbelebten Dinge richten lässt, auch. Ja, eine Schrotflinte wird wohl in der Regel für Gewalt gegen Menschen verwandt werden. Oder vielleicht noch gegen Tier, aber zumindest gegen die belebten Dinge. Und wir wollen uns heute in unserer Folge auch also ein bisschen mehr konzentrieren auf eben Zerstörungsaspekte, wie die Explosion, hier prominent vertreten, die sich gegen die Welt der unbelebten Dinge richtet. Da wir das Gefühl haben, dass also Gewalt gegen Menschen oder überhaupt Zerstörung von menschlichem Leben und so weiter, ein eigenes Thema rechtfertigt, nämlich also vielleicht unter dem Begriff Gewalt, mit dem wir uns sicherlich in der Zukunft auch nochmal widmen werden. Aber ich glaube, es ist sinnvoll, das ein bisschen hier an der Stelle zu differenzieren und aufzudröseln. Genau, wir werden heute fokussieren eben auf
0: ja Zerstörung, Explosionen auf Aggression gegen unbelebtes gegen die Umwelt gegen Objekte und Gegenstände und also es kann durchaus sein, dass jetzt bei so einem explodierenden Fass auch ein eine Figur zu Schaden kommt in einem Spiel, die die belebt dargestellt wird, aber das ist auf jeden Fall heute nicht der Fokus. Das wäre dann nur ein ja, ein trauriger, unerwünschter, bedauerlicher Beifang bei dieser Fassexplosion, denn Heute soll es gehen um die Faszination eben dieser Explosion, der Explosion selbst. Warum zerstören wir eigentlich so gerne? Also nicht nur Jessica, sondern auch andere Menschen empfinden auch mal Freude daran, Dinge kaputt zu machen und zu sehen, wie sie zerbröseln, in die Luft fliegen und zerfallen, wie alle Einzelteile zersplittern. Ihr seht, wie wie saftig und bildhaft man das beschreiben kann. Und man kriegt schon so richtig Lust zu sehen, wie etwas so in Fetzen zerfliegt. Okay, aber bevor ich da jetzt äh, <lacht> zu weit irgendwie in die äh, bildhaften Tiefen abtauche, wir haben uns überlegt, wir wollen mal darüber nachdenken, in welchen Genres, über die wir ja gerne sprechen, Explosionen und Zerstörungen uns denn besonders häufig begegnen. Was habt ihr denn daraus gefunden?
1: Also ich werfe mal als erstes die Action-Adventures in den Ring, bei denen wir ja zum Beispiel, da fiel mir als erstes das Tomb Raider-Franchise ein, insbesondere jetzt auch die Trilogie, dass wir natürlich da auch viele Möglichkeiten haben, irgendwas in die Luft zu jagen. Also auch da haben wir die berühmten roten Fässer und viele andere Dinge, die wir mittels irgendwelcher Waffen auslösen können, die dann explodieren
0: Genau, das berühmte rote Fass, das können wir vielleicht noch mal aufgreifen. Zum Beispiel hat der Pascal Wagner bei Language at Play vor einiger Zeit mal einen Artikel darüber veröffentlicht, der heißt, warum rote Fässer explodieren müssen. Das ist, finde ich, auf jeden Fall eine Erwähnung wert, weil wir alle diese roten Fässer kennen. Also wenn man Spiele spielt, vielleicht sogar darüber hinaus, dann weiß man irgendwie von dieser semantischen Bedeutung des roten Fasses, ja. Das haben wir wahrscheinlich gelernt. Naja, Rot ist eine Warnfarbe, die fällt auf jeden Fall ins Auge. Etwas Knallrotes, da weiß man, oha, was kann das denn sein? Und wenn man da in Spielen ein paar Mal mit in Berührung gekommen ist, hat man gelernt, ah ja, diese roten Fässer, die explodieren immer. Und man nimmt dann, so beschreibt der Pascal Wagner das in seinem Beitrag, auch diese Fässer schon immer so als Werkzeug wahr, Direkt, um eine Explosion herbeizuführen. Man würde niemals Deckung dahinter suchen. Das wäre viel zu unsicher. Man sieht sie also quasi schon in ihrer Funktion als Waffe der Zerstörung. Ja, In welchen in welchen Spielen hast du denn sonst noch Fässer oder Explosionen äh, gesehen, Nikolas, in deinem späteren Spielerleben, als du
2: dann auch schon GTA spielen durftest? Äh, ich würde mal so ein bisschen ein hier jetzt ein Genre wählen, was vielleicht nicht auf den ersten Blick Zerstörung, wo, wo Zerstörung relevant ist. Und zwar bestimmte Formen von Puzzle-Games. Also, wenn ich mir Tetris vorstelle, dann haben wir in dem Moment, in dem wir also eine Tetris-Reihe legen, die Situation, dass die Reihen dann verschwinden. Die werden zerstört. Und das ist, glaube ich, Teil eines der befriedigenden Spielerfahrungen von Tetris auch. Dass man sich dort aus dem Chaos der Bausteine eine Ordnung schafft und diese reinlegt und die werden dann zerstört und es entsteht ein neues Chaos, das ich wieder kreativ aufnehme dann, um wieder eine Ordnung da reinzubringen mit Hilfe meiner äh, Tetris Steine. Und ich glaube, da gibt gibt's auch also andere Vertreter des Genres, also diese, was ist das, Bubble Pop Geschichten oder so. Also Alle Varianten, wo man irgendwie bunte Kugeln zueinander legen muss, die dann, äh, wenn man Reihen gelegt hat, dann äh, zerplatzen oder so. Ja, und da ist Zerstörung und Chaos und Ordnung in diesem Spannungsverhältnis, bewegt sich dann schon auch das Gameplay dort ganz zentral.
0: Das ist ganz interessant. Ich musste bei deiner Beschreibung gerade an etwas völlig anderes denken, aber das gemeinsame Konzept ist Aufbau und Zerstörung wieder sozusagen. Aufbau und Abbau irgendwie etwas erschaffen und es auch wieder kaputt machen. Und dabei musste ich an Minecraft denken oder an Sandbox-Spiele im Allgemeinen. Da kann man Dinge bauen, aber man kann die auch wieder kaputt machen. Also man kann TNT-Blöcke setzen, die wieder etwas in die Luft sprengen und manchmal schickt einem das Spiel auch so Creeper vorbei, die dann explodieren und einem so ein Loch in die Hütte machen. Also wenn die Creeper das tun, dann ist das immer nicht so befriedigend, weil man das ja selber nicht herbeigeführt hat, sondern weil das gegen den eigenen Willen passiert. Aber wenn man mal sagt, oh, lass uns doch mal in Minecraft jetzt hier ganz viele TNT-Blöcke auf einen Haufen bauen und da eine Explosion wieder auslösen und lass uns doch irgendwie so ein großes Haus oder eine Burg mal in die Luft sprengen und schauen, wie das vonstatten geht, das, da sind wir dann wieder bei ganz ähnlichen Erlebnissen wie bei, wie bei GTA oder Crackdown. Nur, dass eben so ein Sandbox-Spiel einem ganz viele Tools und Möglichkeiten für sowas mit an die Hand gibt.
2: Ja, ich glaube, da hast du ein sehr gutes Beispiel genannt, auf das wir, auf das ich gerne später auch noch mal zurückkommen möchte, wenn wir, wenn es dann an die, an die psychologische Substanz geht und die Voraussetzungen, auch die psychologischen, die dafür erfüllt sein müssen dass man in Minecraft die Umwelt als ein Werkzeug begreift und was das für Implikationen hat. Aber zunächst vielleicht noch, fallen euch noch andere Spiele oder Genres ein, die wir hier jetzt sträflich ausgespart haben an dieser Stelle.
1: Ich werfe Teardown in den Ring. Das ist mir, ich weiß nicht, ich glaube in unserer Vorbereitung begegnet. Ich meine, einer von euch hat das erwähnt und ich habe es dann natürlich gleich suchen müssen, denn das klingt ja sehr verlockend. Es ist tatsächlich eine Physiksimulation, in der wir in einer First-Person-Perspektive Gebäude und alles Mögliche zerstören können. Das können wir mit einer Shotgun zum Beispiel machen, aber auch mit Fahrzeugen, die wir in irgendwelche Gebäude lenken können und so weiter. Es scheint so aufgebaut zu sein von dem, was ich gesehen habe. Es steht schon mal auf meiner Wunschliste, vielleicht für Weihnachten, wer weiß, passend, <lacht> dass es äh, Missionen gibt, bei denen man zum Beispiel eine Fläche räumen muss, um irgendwie Platz für was anderes zu schaffen. Das ist dann oft mit irgendwelchen Herausforderungen verbunden, also dass man zum Beispiel kein Feuer auslösen darf, kein großes... Und das scheint eine sehr, sehr fortgeschrittene Physik-Simulation auch zu sein, weil sie voxelbasiert ist, also quasi aus lauter kleinen Blöcken besteht. Und dadurch sehr, sehr viel realistischere Physik quasi möglich sind. Also wenn du zum Beispiel mit so einem Fahrzeug einen Pfeiler von einem Carport kaputt machst, dann knickt dieses Carport tatsächlich auch realistisch ein. Oder wenn du von irgendeiner Decke einzelne Holzbretter runterschießt, auch die knicken so ein, wie man sich das vorstellt. Also Materialien biegen sich, die Feuer sehen realistisch aus. Der Rauch wird realitätsnah berechnet und ja, also es, es sieht ziemlich spaßig aus, weil es tatsächlich einfach darum geht, wirklich die gesamte Fläche, die man zur Verfügung hat, möglichst effektiv zu zerstören.
0: Ja, das ist ganz spannend, weil wir ja auch wieder im Puzzle-Genre im Grunde sind. Eigentlich ist es eine Art Puzzlespiel, wo ja. man so bestimmte Bedingungen erfüllen muss, herausfinden muss, wie kann das gelingen? Und auch so ein bisschen Sandbox-artig mit sehr vielen verschiedenen Möglichkeiten in dieser Physiksimulation zu hantieren. ja. Das Spiel müssen wir uns auf jeden Fall noch mal genauer ansehen, vielleicht kommen wir darüber oder darauf noch mal zu sprechen. Ich würde jetzt noch mal ganz allgemein sagen, das Genre Action, du hast schon Action Adventure genannt, ich finde, das ist eigentlich kein kein sehr fruchtbares, also keine sehr fruchtbare Bezeichnung für ein Spielegenre, weil irgendwie sehr sehr viel dazu zählt. Man könnte sogar behaupten, im Spiel, so also Spiel ist immer Aktion, man handelt immer, wenn man spielt, also alles ist irgendwie Action. Aber ja, vielleicht als, als, Unter-, als Unterkategorie noch mal konkret, auch Shooter, die ja dem Action-Bereich besonders zugeordnet werden, haben eigentlich fast immer irgendwie Explosionen und dergleichen, seien es kleine Granaten oder die berühmten roten Fässer. Und besonders muss ich dabei noch mal an die Just Cause-Reihe denken, die das auch zu ihrem Kernprinzip irgendwie ernannt hat. Also da fährt und fliegt, und segelt man so über, über eine Insel oder verschiedene andere Landstriche. Und eigentlich geht es meistens darum, dass man irgendwelche Gebäude und Fahrzeuge
2: äh, in die Luft sprengen muss, ganz spektakulär. Bei den Spielen, die du genannt hast, da fällt mir ein, wenn ich das auch mit meiner eigenen Spielerbiografie und sowas in Einklang bringe. Es gibt ein Objekt in vielen Shooter- oder Actionspielen, das eine ganz besondere Ikonische Rolle einnimmt in diesem ganzen Zerstörungs- und Explosionskontext. Und das ist der Raketenwerfer. Der Raketenwerfer ist in vielen Spielen ein äußerst mächtiges Objekt, mit, zu dem der Spieler nur limitierten Zugang erhält, vielleicht auch nur wenige Schuss, die ihm zur Verfügung stehen, die äußerst mächtig ist, die die Fähigkeit besitzt, mehrere Gegner mit in den Abgrund zu reißen oder eben Zerstörungen in der Umwelt anzurichten. Und ich erinnere mich an meinen, ich erinnere mich an meinen Resident Evil 4 Playthrough und dass ich damals erfahren habe, dass es also dann die Möglichkeit gibt, ich weiß gar nicht mehr, ob das im New Game Plus war, einen endlos Raketenwerfer zu erwerben, der also unendlich viele Schuss besitzt. Und da, ich weiß noch, mein, mein, my mind was blown, als ich das erfahren habe, <lacht> weil das so eine Art, also das ist so eine Art Superstimulus. Man kennt ja vielleicht diese, diese Experimente mit Laborratten, die irgendwie, den was transplantiert wird, dass die also sich selbst, also Befriedigungshormone die ganze Zeit äh, zufügen können, äh, ausschütten können und die also dann so lange auf, auf eine Taste drücken und sich selbst quasi diese Befriedigung verschaffen, bis sie quasi tot umfallen. Und ein bisschen so ist das mit so einem Endlos- Raketenwerfer. Der hat so einen ähnlichen Reiz. Man kann endlos da drauf drücken und es gibt immer wieder so dieses Befriedigung. Vielleicht würde man dann aber, also so ging es mir damals, also vielleicht tritt dann doch irgendwann eine Art Gewöhnungseffekt ein und ein Abstumpfen und dann verliert er auch diesen Reiz. Und ich glaube also, dass dieser Reiz vom Raketenwerfer auch zustande kommt, weil er eben häufig so streng limitiert, eine gewisse Seltenheit, ein bisschen Wert besitzt. In vielen Spielen kann man den auch erst am Ende des Spielverlaufs oder so irgendwie finden oder dann einsetzen und so weiter.
0: Das ist tatsächlich so ein Markenzeichen bei Resident Evil auch. Also, in je, ich glaube, in jedem Resident Evil kann man diesen Raketenwerfer freispielen. Unter bestimmten Bedingungen für, fürs New Game äh, Plus. Und das ist, also, das, was das Interessante ist, finde ich, ein Raketenwerfer, das ist eben kein Präzisionswerkzeug, ne? Es ist nichts, wo man sagt, ich, ich möchte sozusagen damit irgendwie eine Person oder ein Zombie oder irgendwas so töten. Das, ne, also so ein Tötungswerkzeug, also das ist es zwar auch, natürlich. Massiv aber überdimensioniert für diesen Zweck. Ja, in der Empfindung ist es halt eher ein, ein Gegenstand, äh, der Zerstörung herbeiführt, der also eine große Explosion, also der Gebäude und Fahrzeuge zerreißt und gar nicht irgendwie im Vordergrund einzelne Personen
2: angreifen soll. Ja, andere ikonische Gegenstände in Videospielen, die mit dem Thema Zerstörung und Explosion zu tun haben.
0: Ja, also die Handgranate habe ich jetzt eben schon mal angesprochen. Es ah. gibt bei Worms, ja, das ist vielleicht auch nochmal ein gutes Beispiel, Worms, die heilige Handgranate zum Beispiel, da, wenn man die wirft, dann läuft noch so ein kleiner Audio-Track, wo Halleluja gesungen wird und dann gibt es eine riesengroße Explosion. <lacht> Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ja. geht so Halleluja und dann Boom, ein riesiges Loch in der Umgebung der Worms. Und was bei Worms auch interessant ist, dass dieses Spiel auch auf Zerstörung basiert, denn die ganze Umgebung ist immer komplett zerstörbar, so dass man also häufig zwar also eigentlich als Ziel hat, die Würmer des, der, der Gegenspielerinnen und Spieler zu töten, aber auf diesem Weg immer damit zubringen muss, auch die Umgebung zu zerstören, um an andere ranzukommen. Und da wird sehr viel mit solchen Bazookas, Raketenwerfern, Minen, Granaten gearbeitet. Und häufig eben auch, um einfach die Umgebung damit wegzusprengen.
1: Da fällt mir jetzt gerade noch mal Fortnite ein, also auch da habe ich ja meistens irgendwelche Werkzeuge, mit denen ich irgendwas farmen muss. Und zum Farmen kann ich ja auch irgendwelche Gebäude oder irgendwas, in dem ich mich befinde, zerstören. Und wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, das ist es auch ein Beispiel dafür, ich zerstöre was, aber ich kann damit auch wieder was aufbauen. Also ah, das, das ist, ist interessant. So ein, so ein Kreislauf ja. quasi, der da benutzt wird.
0: Bei Fortnite ist es eine sehr instrumentelle Herangehensweise, darauf ja. kommen wir vielleicht nochmal zu sprechen, also da geht es gar nicht um die Zerstörung selber, sondern da geht es um den Abbau von Ressourcen letztendlich, äh, der damit verbunden ist, dass man Dinge zerstört, aber Exakt, ja,
1: ich persönlich habe da, also ich habe nur sehr sehr wenig Fortnite gespielt, eigentlich auch nur mal für einen Vortrag, um da ein bisschen Ahnung von zu haben. Aber ich hatte, ich hatte viel mehr Lust, da alles kurz und klein zu kloppen, als mich <lacht> mit den anderen zu beschäftigen. Also du hast natürlich ja. recht, es ist es ist definitiv sehr instrumentell. Aber ich hatte da tatsächlich mehr dieses, boah, ich habe jetzt Bock, das alles kurz und klein zu schlagen, als dieses, ja, ich will ist daraus bei was Ja.
2: Ja, nicht so verwunderlich. Ach so. <lacht> also, vielleicht gucken wir uns das doch jetzt mal genauer an. Der Begriff des instrumentellen Nutzen von Zerstörung äh, in Bezug auf die Umwelt, der ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Und da hilft es, äh, um, dieses, um dieses Phänomen oder diese Operation zu würdigen, hilft es erstmal einen Schritt zurückzutreten und zu überlegen, okay, welche Voraussetzungen müssen denn psychologisch dafür erfüllt sein? dass wir die Umwelt nicht als ein, ein Ding ansehen, in das wir nur eingebettet sind, in dem wir uns bewegen, sondern die Umwelt als ein Werkzeug wahrzunehmen, ein Mittel zum Zweck. Zum Beispiel, wenn wir einen Tunnel in Minecraft graben, dann nutzen wir die Umwelt als Werkzeug, wir formen sie mit unseren Händen nach unserem Willen um ein Ziel zu erreichen, nämlich äh, ans andere Ende des Berges zu gelangen und so weiter. Und es ist so, dass der Homo sapiens, äh, wenn wir jetzt in die Kulturgeschichte schauen, nicht immer über die Fähigkeit verfügte, die Umwelt als ein Werkzeug wahrzunehmen. Nun ist es so, unser menschliches Gehirn heute unterscheidet sich nicht wesentlich von dem äh, der Steinzeitmenschen. Da also die Evolution, die arbeitet viel zu langsam, als dass seitdem jetzt große biologisch-genetische Veränderungen dort stattgefunden hätten. Was stattgefunden hat seitdem, ist allerdings eine kulturelle Exploration der genetisch schon angelegten vorhandenen Fähigkeiten des Menschen. Und was wir also dort haben ist, seit der Steinzeit ist sich der Mensch dessen bewusst geworden, durch einen langen, über mehrere Zehntausend Jahre dauernden Prozess, dass die Umwelt eben auch ein Werkzeug sein kann, dass man sich die Umwelt zum Werkzeug machen kann. Und wir haben das in der Kulturanthropologie zum Beispiel, als die ersten Steinzeitmenschen mit dem Ackerbau angefangen haben. Das heißt, sie haben den Grund und Boden, den sie vorher nur als ja als passive Umwelt, durch die sich bewegen, vielleicht wahrgenommen haben, die haben ihn erstmals begriffen als ein Werkzeug, um Nahrungsmittel anzubauen. Und das, das ist ein, also ein fundamentaler Schritt, der wie einer einem kulturellen Big Bang gleichkommt, weil darauf aufbauen auf dieser, Möglichkeit auf dem Potenzial, sich die Umwelt zum Untertan zu machen, darauf basieren ja wesentliche Teile unserer heutigen Kultur, sei das durch den Rohstoffabbau für die moderne Technologie. Und das ist eben interessant, weil eben der Mensch nicht immer dazu in der Lage war. Und obwohl sich auf biologischer Ebene nichts geändert hat, haben wir durch kulturelle Exploration diese Teile unseres Gehirns nutzbar gemacht. Ja, ich glaube, dazu muss
0: man vielleicht sogar eigentlich noch mehr erklären als die die Umwelt zum Werkzeug machen. Denn dazu zählt, würde ich sagen, auch noch, dass man überhaupt befähigt sein muss, Werkzeuge zu benutzen oder ein Konzept von Werkzeugen zu haben. Also wir wissen über uns, über Menschen, dass wir befähigt sind, Werkzeuge zu verwenden. Und da gibt es sogar noch weitere Relationen, dass wir in der Lage sind, Werkzeuge zu benutzen, um weitere Werkzeuge herzustellen. Und das kann sozusagen, kann man mehrere Stufen durchgehen. Also wie weit man in der Lage ist, vorauszuplanen, jetzt wir als Menschen quasi ähm, durch all die Kulturtechniken, die wir haben, quasi unendlich weit vorplanen, was wir wofür brauchen, um dann so ganz komplexe Maschinen zu entwickeln. Aber auch im Tierreich findet man das wieder. Zum Beispiel neben, neben vielen Affenarten, das ist sehr bekannt, aber auch die Rabenvögel sind in der Lage, Werkzeuge zu bedienen und auch die sind in der Lage, Werkzeuge zweiten Grades sogar zu benutzen. Also so ein Rabe, der kann also einen Stock benutzen, um ein Gefäß zu öffnen, um aus dem Gefäß etwas herauszuholen, das er braucht zum Beispiel. Und das ist also eine, schon eine komplexe kognitive Leistung, das muss man sagen, und das ist im Grunde genau parallel zu, zu der Idee, die Umwelt zu formen, überhaupt also etwas, ein, ein Gegenstand zu benutzen, um ein, ein anderes Ziel damit zu erreichen. Also dieser Gegenstand hat keinen Selbstzweck, sondern der ist nur ein Mittel, um etwas anderes zu erreichen. Und dann gibt es eben durchaus auch Tiere und Lebewesen, die das nicht können. Und da kann man sehen, dass es sozusagen also eine angeborene Fähigkeit sein muss, mit der man entweder als Lebewesen ausgestattet ist von vornherein
2: oder eben nicht. Dieser Schritt, dass man eben diese Eigenschaft Werkzeug auch auf andere mentale Objekte anwenden kann, der also in der menschlichen Kulturgeschichte stattgefunden hat, hat auch andere bedauerliche Nebeneffekte. Zum Beispiel könnte man auch die Hypothese aufstellen, dass der Mensch die Fähigkeit kulturell exploriert hat, auch andere Menschen seinesgleichen als Werkzeug zu betrachten, was uns dann das Sklaventum eingebracht hat in der Kulturgeschichte. Das heißt, der Mensch ist in dem Moment nicht Mensch, ausgestattet mit Emotionen, mit Hoffnung, Träumen, Wünschen, Intentionen etc., sondern der Mensch ist Werkzeug und mithin kann er genutzt werden nach Bedarf zur zur Erreichung eines bestimmten Zweckes und danach kann er weggeschmissen werden, wie ein ausrangiertes Werkzeug. Und äh, die Implikation dessen ist natürlich ja furchtbar, dass man einerseits dieser dieser Schritt, Dinge als Werkzeug zu betrachten, uns sehr viel Nutzen gebracht hat in der Menschheitsgeschichte, aber auch das Potenzial für Zerstörung sowohl unserer Umwelt als auch menschlichen Lebens ungemein potenziert hat. Ja, ich glaube,
0: das muss man jetzt einerseits auch ein bisschen sacken lassen. Das sind natürlich auch sehr, ja, sehr weitreichende Folgen, die damit verbunden sein können. Ja, diese psychologische, mentale Befähigung zu haben, Werkzeuge zu benutzen. Aber ich würde uns versuchen, noch mal etwas wieder herauszuheben aus dem Exkurs des Werkzeugs und ein bisschen wieder genauer auf die Zerstörung zu, zu sprechen zu kommen. Also das ist eine notwendige Voraussetzung, dass wir Gegenstände unserer Welt als formbar erleben können, dass wir darauf Einfluss nehmen können, dass wir sie nutzen können. Das bedeutet eben zugleich auch, dass wir sie, dass wir sie zerstören können.
2: Ich denke, das hat in der Wissenschaft einfach auch eine, eine große Rolle. Ne? Die, um unsere Neugierde zu befriedigen, was ist denn die innere Struktur eines Objektes oder einer Sache, man kann es auch abstrakt sehen, liegt häufig nahe, diese Sache zu zerlegen. In Teilaspekte, Teilgruppen oder Objekte. Und in diesem Zerteilen und wieder Zusammenführen wird ja uns die innere Struktur klarer. Ob das jetzt äh, der Geologe ist, der irgendein Gestein aufklopft, um sich der inneren Struktur gewahr zu werden, oder ein Mathematiker, der ein mathematisches Objekt zerlegt. Bei beiden geht es um die innere Ordnung der Dinge, die erst durch ein Zerlegen offenbar wird. Tatsächlich ist es auch in Spielen, habe ich das Gefühl, manchmal
0: so, dass es darum geht, die Spielregeln zu verstehen und das Spiel auch ein bisschen zu zerlegen. Was ist überhaupt möglich? Also, wie hoch kann ich denn jetzt die Autos eigentlich schießen mit den ganzen Sprengstoffen in GTA? Also Und kann ich vielleicht die, die Spielengine in die Knie zwingen mit einer übertriebenen Menge von, von Explosionen? Auch die Freude daran nicht nur Zerstörung im Spiel, sondern vielleicht auch am Spiel selbst irgendwie anzurichten. Und wir haben, glaube ich, noch gar nicht über alle Möglichkeiten gesprochen, die wir dabei zur Verfügung haben. Also wir haben jetzt das Explodieren, was natürlich auch für unsere Silvesterfolge im Vordergrund steht, sehr ausführlich behandelt. Aber was gibt's denn noch für Möglichkeiten der der Zerstörung der Umwelt?
1: Ja, wir können Waffen benutzen, wie zum Beispiel irgendwelche Äxte oder Schwerter oder Katanas oder sonst was, um irgendwas, wie du das vorhin so schön <lacht> bezeichnet hast, zu schnetzeln und zu zerlegen, Slashy Slashy zu machen, um nochmal <lacht> auf unsere Twitter-Umfrage zurückzukommen, wo du das ja so schön lautmalerisch dargestellt hast.
0: Ja, ich glaube, Jessica, du hast auch im Vorfeld uns den Begriff Zauber aufgeschrieben. Das fand ich nochmal ganz interessant. Wo und wie zerstört man denn mit Zauberei?
1: <lacht> ja, ich hatte da... Ich hatte dann zuerst glaube ich an Skyrim gedacht oder überhaupt an The Elder Scrolls. Ich glaube da ist Nikolas ja ein bisschen bisschen mehr Fanatiker als ich das bin, aber da haben wir ja auch den äh, Zauberbaum Destruction zur Verfügung. Also wo wir, ich glaube es gab Feuer und Eiszauber und sowas ähm, mit denen man Quasi, ja, auch irgendwelche Fässer und solche Dinge zerstören konnte und natürlich da in erster Linie als Angriffszauber, die natürlich Verwendung finden. Genauso bei Dungeon Siege erinnere ich mich, das ist ein Rollenspiel, da gab es im ersten Teil einen Zauber, bei dem, bei dem man kleine Bomben verschießen konnte, die dann durch die Gegend rollten und irgendwann explodierten. Also wieder mein Zauberspruch natürlich.
2: Das ist ein interessanter interessante Einwurf mit den Zaubern. Wir haben ja in vielen klassischen Rollenspielen häufig so diese klassische Triade aus den Zerstörungszaubern mit dem Eiselement, dem Blitzelement und dem Feuerelement. Und wenn man so überlegt, dann sind das eigentlich Naturgewalten, die uns in der Menschheitsgeschichte als zerstörerisch begegnet sind. Ja, die zerstörerische Kälte, die zerstörerische äh, Gewitter oder das verheerende Feuer. Ne? Mhm. Ja, ja, Feuer ist auch noch mal ein guter, guter
0: Stichpunkt hier, den wir noch gar nicht hatten. Zum Beispiel, was ja ein Spiel, das richtig Feuer und Flamme war, war zum Beispiel Far Cry 2. Also auch andere Far Cry Spiele durchaus, aber Far Cry 2 hatte so eine, Besondere Engine über die Verbreitung von Feuer auf Flächen und Objekten. Das war damals so ein, ja, ein Feature, ein Selling Point, wie toll sich da das Feuer verbreiten konnte. Ich glaube, es hat in Afrika gespielt, in sehr heißen Umgebungen, wo also Dinge sehr leicht auch brennen und sich weniger leicht löschen lassen wo es also eher auch dazu kommen kann, dass Brände sich ausbreiten. Und das hatte auch so ein befriedigendes Moment, wenn man sagt, so, ha, ich zündel jetzt hier mal so ein bisschen die Hecke an. Und dann hat man plötzlich so einen Flächenbrand
2: ausgelöst und alle Häuser und Felder gehen in Flammen auf. Und so staunend, wie man dann vor dieser vor diesem exponentiellen, von der, vor der exponentiellen Feuerausbreitung sitzt, so sitzt man heute vor den Corona-Zahlen, stimmt's?
0: Ja, ja. Da gibt es dieses Bild von dieser Figur, die so in den Flammen sitzt und dann steht da, this is fine. Ja. Ja, wir <lacht> kennen alle dieses Meme, ja. ja. In Spielen ist es tatsächlich meistens okay, da passiert ja nicht wirklich was Schlimmes. <lacht> Im Gegensatz
2: zu unserer tatsächlichen Welt im Augenblick. Das Zündeln an Gräsern findet man natürlich auch in Zelda Breath of the Wild wo es wieder streng instrumentell genutzt wird, nicht wahr? Man kann dort die Gräser um einen herum in Brand stecken durch den entstehenden Auftrieb, durch die Hitze, kann man dann ähm, gleiten. Aber das hat sicherlich auch jeder Spieler dort ausprobiert und fasziniert, bestaunt.
0: Ja, da sind wir wieder beim beim Ausprobieren der Spielregeln auch. Ne? Was ist was ist möglich? Wie kann ich die Spielwelt mir, mir wieder untertan machen? Aber eben auch durch das Mittel der Zerstörung. Haben wir noch andere Mittel der Zerstörung? Haben wir was Wichtiges
2: vergessen? Fällt euch noch was ein? Vielleicht ein interessanter Sonderfall. Also in der Regel, wenn man eine Sache zerstört, dann bleiben Reste davon übrig. Schutt, Asche, irgendwie kaputte Einzelteile. Aber man kann sich auch Formen der Zerstörung vorstellen, bei denen nichts oder fast nichts mehr übrig bleibt. Eine Art Pulverisieren oder sogar ganz streng genommen ein Löschen. Und ich finde, das ist ein interessanter Grenzfall, weil eben kein Zeuge übrig bleibt des Zerstörungsaktes, sondern das Objekt ist einfach weg, ist aus der Welt also genommen. Also wie eine Tetris-Reihe. Wie eine Tetris-Reihe, genau. Und ich glaube, dass das nochmal, dass das nochmal, dass das irgendwie eine andere Sache ist als ein anderer Zerstörungsakt, wo, wo man, wo man hinterher befriedigt oder entsetzt auf die Zeugen seiner Zerstörung. Zwoot blickt und die einen zurück anschauen.
0: Mhm, ja, dazu habe ich auch noch einen interessanten
2: Theoriepunkt
0: später, aber den würde ich jetzt gerade nochmal zurückstellen, aber warum die Ergebnisse der Zerstörung interessant sind, darauf kommen wir noch zu sprechen, würde ich sagen. Ich habe noch auch noch einen interessanten Spezialfall und das ist der Crash. Oh, das ist etwas, das wir eigentlich auch gerne irgendwie äh, beobachten, wie Dinge ineinander krachen. Und da gibt es einige Spiele im Racing-Genre, die uns das ermöglichen. Und besonders ist da zu denken an die Burnout-Reihe, die so es drauf angelegt hat nach dem Spielprinzip, dass man in Crashes gerät. Da wird man also für waghalsiges Fahren belohnt und in späteren Spielen kann man die anderen Racing-Teilnehmer auch so richtig wegrammen. Und dann gibt's irgendwie Boni dafür, wenn man die in den Gegenverkehr schubst oder von der Straße stößt und so weiter. Und das Spiel kostet dann so richtig diese Crashes in Zeitlupe genüsslich auch. Also da wird das, da wird das Renngeschehen ausgesetzt und da gibt's so eine Kamerafahrt in Zeitlupe, wie also so ein Fahrzeug in, in den Verkehr hinein crasht und das Metall sich staucht und biegt und die Funken sprühen und das wird also richtig ausgekostet. Gibt euch das was diese Vorstellung?
1: Ich bin gerade so hin und her gerissen, weil ich weil ich an die Insassen gedacht habe und an, an reale Unfälle und dann ist es gruselig, aber wenn man es jetzt wirklich, wenn man sich jetzt wirklich in im Game vorstellt, ist das natürlich fantastisch. Da <lacht> erinnere ich mich an eine wie heißt das denn? So, so ein. Ach, so eine. Oh je, So eine Rennstrecke, die man zu Hause wirklich so mit mit Autospuren haben kann und mit ferngesteuerten Autos, die dann auf diesen Spuren fahren. Karrierebahn. Ja, danke. Oh je, oh je. Ach, manchmal habe ich solche Wortfindungsstörungen. Das ist schrecklich. Danke. Eine Karrierebahn. Genau. Und. Ich erinnere mich auch daran, dass ich, dass ich als Kind unglaublich Freude hatte, diese Autos miteinander kollidieren zu lassen. Natürlich immer mit dem Hintergedanken, Aha. oh je, hoffentlich gehen sie nicht kaputt, aber doch immer mit dem, ich will wissen, was passiert und das ist so befriedigend.
0: <lacht> mhm. Ja, also natürlich der, also der reale Verkehrsunfall ist natürlich extrem, extrem tragisch und da denkt man natürlich auch sofort an die Opfer. Während hingegen, wenn man sich das nur vorstellt, dass da niemand drin sitzt, so ferngesteuerte Fahrzeuge, einfach nur wie diese dieses schöne, glatte, glänzende Metall plötzlich in sich zusammengefaltet wird. Es hat so ein befriedigendes Moment durchaus, also dass etwas, was so komplett heil und vielleicht sogar schön und poliert ist, dann plötzlich so einer äh, gigantischen Zerstörung ausgesetzt wird, für die es nicht gemacht ist, also diese Zeuge selber, Zeuge zu werden von quasi so einer großen Nat Naturgewalt, hätte ich fast gesagt, aber so einer Gewalteinwirkung, die man sich so kaum vorstellen kann, die man selber nicht erleben kann, weil einen selbst das zerstören würde, aber wenn man die beobachtet, dann doch faszinierend. Irgendwie wert. Und nur eine kurze Nennung. Es gibt so ein Spiel Split Second, auch ein Racing Spiel, das auch es zum Spielprinzip gemacht hat. Das ist nur sozusagen eine honorable mention an dieser Stelle, Split Second. Da kann man also ganze Flugzeuge crashen lassen auf die, auf die Rennbahn und so weiter. Also solche abgefahrenen Dinge passieren da. Also noch eine Nummer größer. Noch mehr Zerstörung, noch mehr Explosion. Und das muss man an dieser Stelle auf jeden Fall noch mal hervorheben.
1: Ich glaube, wir müssen nochmal verhandeln, wer von uns jetzt hier die Queen oder der King of Destruction ist, wenn.
0: <lacht> nein, nein, nein. Also, das hat das Gamer Motivation Model in seiner objektiven empirischen Messung natürlich schon herausgearbeitet. Da ist sämtliche Diskussionen äh, brauchen wir da jetzt gar nicht mehr. Ja. ja, doch. Also, an diesen Crashes, also doch. Also, irgendwie hat das, hat das was. Ich gebe es, ich gebe es durchaus zu. So ein morbides Interesse.
1: Du hast nur sozial erwünscht geantwortet in diesem Gamer-Motivation-Model-Fragebogen.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall an dieser Stelle, wer noch nicht reingehört hat, hört unbedingt in die Folge rein. Diese und weitere Kritik an der Methode gibt es auch dort. Und hier in dieser Folge würde ich vorschlagen, voranzuschreiten in unsere psychologischeren Diskussionen. Außer ihr habt noch einen Punkt, den wir vergessen haben. Hier passiert etwas, das die Hörerinnen und Hörer nicht mitbekommen, nämlich werden vor der Webcam Köpfe geschüttelt. Was so viel bedeutet wie, ja, es geht jetzt etwas tiefer in unsere psychologischen Überlegungen. Und die erste Frage, die die wir uns hier stellen wollen, ist, ja, wie werden Explosionen, Zerstörungen in Spielen genutzt und welche Fähigkeiten fordert das bei uns ein? Also was müssen wir da eigentlich mitbringen in Spielen, wenn wir da geschickt Zerstörung auslösen?
1: Ich glaube, Nikolas hat es ja vorhin schon so ein bisschen auch aufgegriffen, dieses Thema. Ich muss meine Umwelt quasi lesen können. Also gerade im Hinblick zum Beispiel auf die roten Fässer oder auf ähnliche Dinge, ich muss quasi mir die Spielwelt anschauen und ich muss sehr schnell mitunter erkennen können, gerade in Shootern zum Beispiel, was sich für meine Zwecke gerade gut eignet. Oder irgendwelche Wespennester in Witcher oder sowas. Oder im Tomb Raider-Franchise, wo kann woraus kann ich mir zum Beispiel einen Molotov cocktail basteln und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich gerade in solchen Spielumgebungen da... Menschen, die häufig Videospiele spielen, auch sehr viel schneller drin sind, diese Gegenstände zu erkennen. Also schlussendlich liegt ja quasi eine Leistung zugrunde, die ich wahrscheinlich auch dem Hypothalamus zuschreiben würde, nämlich wichtige von unwichtigen Reizen zu trennen. Also der Hypothalamus ist da grundsätzlich so, diese Instanz, die das leistet, die auch im besten Fall dafür sorgt, dass wir am Tag nicht in einer in einem Informations-Overload landen, also in einer Reizüberflutung, sondern dass der uns hilft, das Unwichtige auszublenden. Ich könnte mir vorstellen, dass der auch in solchen Spielumgebungen dran beteiligt ist. Vielleicht gibt es da noch irgendwelche höheren Hirnprozesse, aber irgend sowas muss da ablaufen, dass wir sowas schnell lesen können.
0: Also wenn man so eine Spielszene vor sich hat, dann scannt man die quasi ab, so nach was könnte mir jetzt hier hilfreich sein in der Umgebung, was ist eine Deckung, was ist ein Objekt, das eine Explosion auslöst, Aha. in Klammern das rote Fass. Ähm, dem zugrunde müssen wir aber sagen, liegen wahrscheinlich ganz bestimmte Lernprozesse. Denn, also wie das auf dem roten Fass ist, es ist jetzt nicht ganz naturgegeben, dass ein rotes Fass explodieren muss, sondern das ist eine Regel, die ja, wir kulturell in unseren Spielen erarbeitet und aufgestellt haben. Und diese Regeln muss man lernen. Das kann auch manchmal eine Hürde sein, wenn man jetzt als Neuling zu äh, Spielen kommt und diese Regeln, die ja erstmal ungeschrieben sind, implizit sind, noch nicht kennt.
2: Andererseits glaube ich, dass es durchaus Aspekte gibt, ähm, wie sich uns die Umwelt in Videospielen mitteilt, die vielleicht nicht kulturell, im kulturellen Prozess erlernt werden müssen. Ich denke zum Beispiel an die Frage, was kann ich zerstören? In Videospielen signalisieren sich Objekte, die sich zerstören lassen, häufig zum Beispiel durch, durch Merkmale ihrer Struktur im Sinne von, die sind porös, die sind mit Rissen durchzogen. Und das sind so ganz fundamentale Eigenschaften, die das Wahrnehmungssystem diesen äußeren Reizen äh, zuweist, die möglicherweise nicht erst erlernt werden müssen, sondern zu einer Art Grundausstattung des menschlichen Geistes gehören bei der Verarbeitung von und der Wahrnehmung von mentalen Objekten.
0: Ja, genau. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt finde ich. Es gibt durchaus ein paar Sachen, die quasi so eine Vorangelegt sind und in uns durch durch einfache Wahrnehmungsprozesse, also gar keine großen Interpretationen, die im Kopf vorgehen, sondern die man mehr oder weniger schon unmittelbar wahrnehmen kann. So wie man wahrnehmen kann, dass etwas flüssig ist oder fest ist, so kann man auch schon nur durch bloßen Anblick gewinnt man eine Empfindung darüber, ob ein Objekt jetzt irgendwie sehr stabil ist oder sehr instabil ist, also etwas Poröses und Bröckeliges. Das kann man ohne Anfassen zumindest ein Gefühl dafür haben, ob es jetzt zerbricht, wenn man oder leicht oder schwierig zerbricht. Und ich glaube, das ist etwas, was sich vielleicht Entwicklerinnen und Entwickler dann zunutze machen können, indem sie solche Signalreize verwenden, die schon intuitiv verständlich sind. Kennt ihr noch mehr davon? Also so Risse, glaube ich, sind sehr prominent. Wo so ein Riss in der Wand ist, der kann man dann mit so einem Raketenwerfer zum Beispiel
2: draufschießen. Ich bin mir nicht sicher, was es dafür möglicherweise schon für Befunde gibt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Funktionale Systeme des menschlichen Geistes, die vielleicht so eine Art intuitive Physik betreffen, dass die auch dazu beitragen können, dass man vielleicht so eine Art Intuition über die Statik von zusammengehörenden Objekten im Sinne eines Bauwerks oder eines, eines zusammengesetzten Objektes vielleicht gewinnen kann. Dass wenn man, wenn wir uns eine wackelige Konstruktion anschauen, dass wir eben diese auch als wackelig, als instabil, als potenziell dynamisch wahrnehmen und nicht als diesen monolithischen, festen Block in der Landschaft.
0: Mhm. Also ich glaube, was dazu gehört, ist, man hat ein intuitives Verständnis dafür, wenn man zum Beispiel etwas auf einer Säule steht, dass das einbricht, wenn man die Säule zerstört. Mhm. Dass dann sozusagen, also diese Regeln der Physik gelten, dass etwas, was da drauf gelagert ist, dann hinunterstürzen muss.
2: Zum Beispiel vom Wegräumen von Hindernissen in der Umwelt. Zum Beispiel durch Herbeiführen einer Explosion. Dafür muss man ja auch repräsentiert haben, was hinter einem Hindernis ist. Weil, also wenn ich es wegräumen will, dann mache ich das ja nicht auch nicht als Selbstzweck, sondern ich möchte eigentlich das aus dem Weg haben, weil es in meinem Weg steht hin zu etwas. Ja, ich möchte irgendwo hin. Also manchmal... Manchmal weiß man vielleicht nicht, was hinter dem Berg lauert, den man gerade in die Luft sprengt. Aber zumindest eine Verheißung wird dort wohl lauern, weswegen man sich auf den Weg macht, um <lacht> den Berg zu sprengen. In Minecraft oder so. Klammer auf, hört da noch mal in die Open-World-Folge rein. Ja. Klammer zu. Manchmal weiß man es aber auch konkret. Und das heißt, man muss die ganze Zeit ähm, mental eine Repräsentation haben dessen, was dort hinter dem Hindernis ist. Und das ist das mag jetzt trivial sein, und dann mag vielleicht jeder einwenden, ja, das können ja eigentlich kleine Kinder schon. Ja, aber, also wenn man das entsprechend würdigt, dann ist das etwas, was zum Beispiel nicht alle Säugetiere oder Tiere äh, überhaupt können, sondern ist eine relativ, vor allen Dingen in diesem Ausmaß, eine human spezifische Sache. Dass wir also auf so einer komplexen Ebene mentale Repräsentation von Objekten, die sich nicht in unserem Blickfeld befinden, jonglieren können auch.
0: Ich glaube, eine andere wichtige Voraussetzung ist auch generell die die Wahrnehmung und ein Verstehen von Ursache und Wirkung. Also das Konzept von Kausalität. Das ist auch etwas, was wahrscheinlich nicht alle Lebewesen in dieser Form als mentale Leistung aufbringen können, aber der Mensch kann es. Wir können intuitiv Hypothesen darüber aufstellen, wenn wir etwas auslösen, welche äh, Wirkung das haben könnte. Zumindest neigen wir dazu, also auch Handlungen und Geschehnisse nach dem Konzept von Ursache und Wirkung uns uns anzusehen. Also wenn wir ein Fass zum Explodieren bringen im Spiel, dann hat das auch wieder keinen Selbstzweck. Also kann es manchmal haben für uns, aber vielleicht wollen wir sehen, wie wirkt sich diese Explosion aus auf die Welt. Also zum Beispiel stehen da halt ne, zwei Personen, die auf uns schießen, und dann erhoffen wir uns von der Explosion, dass sie diese Figuren wegstößt oder aus dem äh, aus dem Spielfeld befördert. Und das ist, denke ich, auch noch eine mentale
2: Basisvoraussetzung, die wir aber alle ganz automatisch mitbringen. Zu dieser Neigung, Dinge zusammenhänge als kausal wahrzunehmen nur kurz wieder ein querverweis in die kulturgeschichte ich weiß das ist heute scheinbar irgendwie so mein steckenpferd ja, diese diese neigung die man jetzt die wir jetzt also als psychologen den menschen attestieren weil das zu seiner ausstattung gehört seiner mentalen die drückt sich zum beispiel auch darin aus dass man das früher naturgewalten häufig eine eine Gottheit als kausale Ursache zugrunde gelegt worden ist. Der strafende Gott, der jetzt der strafende Zeus, der jetzt uns die die Blitze sendet und so weiter. Das ist einfach die Wahrnehmung eines Ereignisses, das eigentlich keine kausale, keine kausale Ursache beschreibt, die aber dann vom Menschen ihrer Zeit als eine kausale Geschichte wahrgenommen und interpretiert worden ist.
0: Mhm. Genau, wir können fast gar nicht anders, als all die Dinge, die wir beobachten, als Kausalgeschichte zu erleben. Und das ermöglicht uns eben auch, diese Hypothesen darüber anzustellen, was passiert, wenn wir Säulen entfernen, wenn wir Fässer zum Explodieren bringen. Ja, als ja als anderes psychologisches Standbein unserer heutigen Folge würde ich ganz interessant finden, nochmal darüber zu sprechen, was für ein Erleben Explosionen und Zerstörung bei uns, äh, bei uns erzeugen, was sind eigentlich so die Grundlagen dafür, dass wir vielleicht auch Freude an der Zerstörung empfinden? Und da würde ich einfach mal die Jessica fragen, was sie uns heute mitgebracht hat aus dem Kästchen der in Klammern analytischen psychologie
1: Oh, ich habe tatsächlich ein ziemlich großes Kästchen heute mitgebracht. <lacht> Müssen wir mal schauen, wie wir das am besten sortieren und ob alles einen Platz finden kann. Ein Punkt, der mir natürlich gleich eingefallen ist, ist der, dass es vielleicht ja auch manchmal darum geht, irgendwas, was uns, was uns gerade... Ja, stört, was uns ein bisschen wütend macht, irgendwo auszuagieren. Also wenn man es jetzt wirklich analytisch packt, könnte man da von der Aggressionsverschiebung sprechen. Das ist ein Konzept von Neil Miller, einem amerikanischen Psychologen, der das ursprünglich, soweit ich weiß, in die Welt gebracht hat. Also es ist eigentlich ein Abwehrmechanismus, aber ich meine das hier tatsächlich ganz positiv. Also diesen Abwehrmechanismen haftet ja immer so ein bisschen so eine negative Konnotation an, aber das meine ich in dem Fall gar nicht. Also schlussendlich würde es quasi darum gehen zu sagen, ich lenke die Aggression von dem eigentlichen Objekt auf ein anderes, weil das eigentliche Objekt jetzt als Ziel für meine Aggression nicht zur Verfügung steht. Das kann sein, ich bin als Kind auf meine Eltern wütend, weil sie mir irgendwas verbieten. Oder ich bin als Erwachsene auf jemand anderen wütend, der mich beschimpft hat. Und vielleicht habe ich solche Moralvorstellungen, dass ich sage, okay, ich schimpfe jetzt nicht zurück, ich werde jetzt nicht handgreiflich, aber ich habe irgendwo einen Ärger in mir, den ich mit mir rumtrage. Oder ich habe eine blöde Mail von jemandem bekommen oder was auch immer. Und will das quasi nicht an dem Verursacher, ausagieren. Und dann ist natürlich eine Möglichkeit, Aggression auf einen Gegenstand zu lenken. Also ich kann auf mein Kissen einprügeln oder irgendwas anderes tun, aber ich kann eben auch in Videospielen was tun. Und vielleicht müsste man, jetzt werfe ich gleich noch ein Konzept rein, vielleicht noch das Konzept der Ersatzhandlung da dazunehmen. Also das bedeutet, dass ich quasi eine Handlung ausführe, die der ursprünglich gewollten Handlung ähnlich ist. Also ich würde eigentlich gerne jemanden beschimpfen und mache das in einem Spiel. Oder ich bin so wütend, dass ich dem tatsächlich gerne eine reinhauen würde, aber mache das eben nicht in der Realität, sondern im Spiel. Wobei da natürlich die Frage ist, auf welcher Ebene das jetzt tatsächlich ähnlich ist. Also ich zerstöre zwar auch im Spiel Objekte, also eigentlich mache ich dasselbe, was ich auch gerne real tun würde, weil vielleicht habe ich jetzt Lust, meine Wohnung klein zu kloppen, weil ich gerade so wütend bin. Also auf der Ebene wäre es gleich, aber was ich ja eigentlich real tue, ist, ich klicke irgendwo durch die Gegend oder ich benutze Button auf einem Controller und auf der Ebene ist es wieder sehr verschieden. Deswegen ist es, finde ich, gar nicht so ganz leicht zu greifen, aber der Grundpunkt, den ich eben machen will, ist dieses, ich habe irgend, irgendeine Spannung in mir, aus welchen Gründen auch immer, und ich versuche, die quasi auf irgendeine Art loszuwerden. Und das kann eben sein, indem ich so mein, meine Lust, irgendwas zu zerstören, jetzt im Videospiel ausagiere und irgendwelche Bomben lege.
2: Also die Theorie, die, die stimmt zumindest intuitiv überein mit dieser Alltagserfahrung, die man selbst äh, vielleicht auch schon gemacht hat, dass man irgendwie sich in einem Spannungszustand befindet, angespannt ist, dann schmeißt man so ein Spiel rein, geht dort seiner Zerstörungswut nach und dann hat man so ein Gefühl der Katharsis hinterher. Man ist, die Spannung ist ein bisschen gelöst. Ne? Also Es wird zumindest intuitiv jetzt mit dieser Theorie da sich in Einklang bringen lassen.
0: Ich würde nur an dieser Stelle einfügen, dass so viel ich weiß, diese Katharsis-Hypothese nicht empirisch gesichert ist. Das ist etwas, also was vielleicht einem manchmal sein so unmittelbares Gefühl gibt, aber eigentlich ist das, führt das gar nicht zwingend dazu, dass man hinterher weniger Wut oder Aggression äh, unbedingt hat. Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem auch befriedigend sein kann, diese Sachen auszuleben. Mhm. Ich würde das versuchen gerade nochmal so ein bisschen Stück für Stück aufzurollen, was du gerade erzählt hast und zwar würde ich einmal anfangen mit dem Begriff der Aggression. Also hier haben wir ja auch ein psychologisch definiertes Konstrukt oder Konzept, das mehr oder weniger definiert ist als eine Handlung, ein Verhalten, deren Zielreaktion die Verletzung eines Organismus oder eines Organismusersatzes ist. Das ist eine ganz alte Definition von Dollard und Kollegen schon von 1939, die aber bis heute im Wesentlichen noch Bestand hat und da sieht man schon, also es geht um Verhalten immer, also man kann nicht einfach nur, es ist nicht einfach nur ein Gefühl, dass man, also wütend sein wäre ein dazugehöriges Gefühl möglicherweise, aber die Aggression ist, ist ein Verhalten, wobei man da auch Fantasien zurechnen kann. Also Kognition werden ja in einer weiten Verhaltensdefinition auch, also dem, dem Verhalten bezugerechnet. Also wenn ich davon fantasiere, eine Sache zu zerstören, dann ist es in einigen Definitionen schon als Verhalten auch bereits zu, zu werten. Das setze mal, um das mit ein, mit reinzunehmen in die Definition. Auch
2: das kann sozusagen
0: schon unter Aggression
2: gewertet werden. Aus behavioristischer Perspektive ist natürlich alles Verhalten. Ne? Da sind Gedankenverhalten und Gefühle Verhalten Und da würde ich zumindest mal ein Fragezeichen dahinter setzen, weil es eben auch Gefühle von Aggressionen gibt, die, also, die unbewusst sind zum Beispiel. Unbewusste Aggression, ganz wichtiger Triebfaktor für menschliches, für menschliches Erleben und menschliches Verhalten, die aber in so einer, in verhaltensfokussierten Definition überhaupt gar nicht auftauchen können.
0: Ja, ja. also etwas Unbewusstes wäre jetzt nach dieser Definition überhaupt nicht Aggression. Also ja. du würdest dann von einem Gefühl sprechen, das vielleicht nicht bewusst ist oder ja. Irgendetwas, aber es wäre jedenfalls kein Verhalten und würde nicht in, als Aggression gewertet werden nach dieser Definition. Was aber eben eingegrenzt äh, wird, was dazu gezählt werden kann, sind eben Fantasien, die man sich aktiv hegt.
1: Ich glaube, da ist es auch ganz spannend, nochmal zu gucken, wie unterschiedlich das ist, weil die Aggressionsverschiebung, die ich gerade angesprochen habe, da geht es tatsächlich in, im klassischen Sinne um einen unbewussten Prozess. Und das würde ja der Definition, die du gerade erklärt hast, sogar so ein bisschen gegenüberstehen, weil ich habe das zwar so erklärt und ich glaube auch, dass das so ist, dass man diese Verschiebung auch bewusst nutzen kann, dass man auch bewusst sagen kann, gut, ich agiere das jetzt nicht an dem eigentlichen Objekt aus, sondern ich suche mir ein anderes. Aber in der eigentlich psychoanalytischen Theorie ist es tatsächlich, soweit mir bekannt, auch ein unbewusstes Konzept, wie eben alle Abwehrmechanismen, also was, was automatisch stattfindet.
0: Ja, also nach dieser alten Definition würde man eben nur Aggression nur als Verhalten, äh, also andersrum, nur Verhalten als Aggression einstufen, äh, wenn es der Definition entspricht, und eben nicht. Etwas, was sozusagen nur ein, 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 Impuls oder Gefühl oder, oder so ist. Aber das, darüber kann man natürlich auch streiten. Was ich aber noch gut finde an der Definition ist, dass es, dass es so eine Zielgerichtetheit mit einschließt, dass man eben nicht Unfälle als Aggression wertet. Also ich kann ja etwas sehr, etwas zerstören, was ich aber gar nicht absichtlich tue, wenn ich mich quasi im sprichwörtlichen Porzellanladen unbeholfen umdrehe und dann etwas umstoße, dann habe ich etwas zerstört, ein Organismus-Surrogat. <lacht> Nein, also einfach nur eine Vase vielleicht und dann ist das aber keine Aggression, sondern das war einfach ein Unfall, weil das keine Absicht war. Das heißt, diese Aggression ist eine absichtsvolle Zerstörung. Also das finde ich sehr gut und hilfreich an dieser Definition. Und das ist ja auch etwas, was in Spielen auch genauso zum Einsatz kommt. Da ist es ja auch nicht so, dass das versehentlich sozusagen das rote Fass explodiert, sondern das verwendet man ja auch ganz ganz gezielt. Und hier gibt es auch noch mal in der Literatur die Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten. Das ist äh, das fand ich ganz interessant, nämlich einer expressiven Aggression, also Affekt begleitet, und einer feindseligen die das Ziel hat eben ne, ähm, einen Schaden im Opfer anzurichten, etwas zu zerstören. Also wo das Ziel wirklich die Beschädigung ist, das Ergebnis und dann noch mal diese instrumentelle Aggression, über die wir auch schon gesprochen haben, nämlich dass man etwas kaputt machen möchte, aber nicht, damit es kaputt ist, sondern damit man ein ein anderes Ziel damit erreicht. Das nicht die Zerstörung selbst ist das Ziel in diesem. Also diese drei werden hier noch mal unterschieden. Gesprochen haben wir also über die instrumentelle Aggression, ja am Anfang schon, und über das Feindselige, das, das Schaden wollen, haben wir jetzt auch ein bisschen in dem Zusammenhang auch mit der psychoanalytischen Sichtweise gesprochen, oder ging es da mehr um um das Abführen der, der äh, Spannung? Was ist da das Motiv?
1: Das kommt jetzt darauf an, wen du fragst. <lacht> also wenn man, wenn man wirklich so zu Freud guckt, der hat ja wirklich auch dieses diese Geschichte mit diesem Todestrieb und diesem Zerstörungstrieb und diesen Geschichten propagiert, wo es tatsächlich um diese Abführung von, von Triebspannung, wie er das bezeichnet hat, ging. Das ist ja ein Konzept, das heute nicht mehr so richtig Praktiziert und gesehen wird. Also ich würde jetzt rein persönlich das auch nicht als als irgendwelche Triebe bezeichnen, die da irgendwie irgendwelche Spannung abgeführt werden muss. Aber ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl in sich von innerer Spannung, die irgendwie irgendwo hin muss. Und ich glaube dass nicht, dass man das auf irgendwelche Triebe oder sowas reduzieren muss. Ähm, sondern das ist, ist glaube ich, so eine ganz grundlegende Eigenschaft, die kann man tatsächlich auch mit bildgebenden Verfahren, also mit irgendwelchen Magnetresonanztomographien und sowas, kann man die tatsächlich auch in, im Gehirn nachweisen, also mit bestimmten Hirnarealen, die da mehr aktiv sind, also wo tatsächlich eine Übererregbarkeit vielleicht auch da ist. Also es hat tatsächlich ein neurologisches Korrelat, quasi so eine, ähm, so eine innere Spannung. Und die muss, glaube ich, schon irgendwo hin. Und du hast recht, diese mh, einfache Katharsis-Hypothese, die du vorhin auch schon angesprochen hast, die konnte man so nicht finden. Aber natürlich ist es, ist es, glaube ich, auch jedem jedem dieses Gefühl bekannt, ich mache was und dann habe ich eine eine Reduktion dieses dieser inneren Spannung. Ich glaube, das... Ähm, ist, ist nachvollziehbar und das würde man sicher auch in entsprechenden Experimenten nachweisen können.
0: Das könnte zum Beispiel auch eine Erschöpfung sein. Ne? Also wenn man sowieso schon angespannt ist und dann auch noch ganz aktiv ist und ja, sich durch Aktivität, durch, durch ein aggressives Verhalten, was meistens ja auch eine körperliche Komponente hat, sozusagen, sich erschöpft, kann auch vielleicht dazu beitragen, dann die die Spannung äh, aufzulösen. Ja, Aber es okay. gibt,
1: darf ich ja noch ganz kurz als, ja, <lacht> als Einwurf noch als, als Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast, also was es natürlich auch gibt, ist, dass sich quasi verschiedene in Anführungszeichen Schaltkreise im Gehirn gegen, regel, gegenseitig runterregeln. Also, dass bestimmte Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen können, so, zu so einer Spannungsreduktion führen, indem quasi bestimmte Regelkreise anspringen und dann eine Überaktivität in anderen Hirnarealen runterregulieren. Also, ich weiß das von Borderline-Studien tatsächlich, also von Menschen mit einer bestimmten ja, Persönlichkeitsstörung. Da sind solche Mechanismen nachgewiesen. Können wir vielleicht auch in die Shownotes packen. Das führt jetzt, glaube ich, zu weit, das hier noch auszuführen. Aber mhm. das war für mich so dieses Beispiel. Wir können durch bestimmte Aktivitäten oder durch bestimmte Reize in irgendeiner Form, die auf uns einwirken, solche Regelkreise auslösen, die dann diese Dinge runterregeln. Also es muss nicht unbedingt Erschöpfung sein.
0: Mhm. Ja, das ist auch ein interessanter, interessanter Hinweis. Jetzt haben wir unser unser zerstörerisches Verhalten im Sinne von einer Aggression sehr stark unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, dass wir vielleicht innere Spannung haben, die wir in dem Spiel abbauen wollen. Das hängt für mich auch eng zusammen mit einer bekannten Aggressionshypothese, der Frustrations-Aggressionshypothese, die sagt, dass wenn man frustriert ist, also das wäre ja auch eine Form von Spannung, eine Frustration erlebt, weil etwas, was man äh, erreichen möchte, nicht gelingt zum Beispiel, oder weil einem etwas verwehrt wird, dass das dann zu aggressivem Verhalten führt. Und das kann man eben im Sinne von so einer Ersatzhandlung oder Verschiebung eben auch in einem Spiel vielleicht einfach ausleben. Es gibt auch diese diese Angebote manchmal im echten Leben, wo so man man dann so Computerbildschirme und Tastaturen zerschlagen darf als sozusagen ich weiß gar nicht wie die heißen also als als Wutraum oder sowas, wo man einfach die Wut rauslassen darf und mal Dinge zerschlagen darf. Also gibt es glaube ich Angebote gegen Geld, die einen dann so einen Raum zur Verfügung stellen. Und das kann man ja im Spielen zum Beispiel auch. Dann kann man mal so richtig alles kaputt machen. Explodieren lassen und so weiter. Aber ich glaube, dass es bei weitem nicht der, der einzige Teil ist, bei dem das für Spiele eine Rolle spielt. Denn am Anfang hat Nikolas davon erzählt, von seiner, von seiner Freude einfach Fässer explodieren zu lassen. Und da ist noch eine Lücke, die wir erklären müssen.
1: Für mich war da noch ein wichtiger Punkt, das Selbstwirksamkeitserleben. Ich könnte mir vorstellen, da müssen wir jetzt natürlich den Nikolas dann auch noch befragen, ob er dem zustimmen würde in in seiner GTA-Pyramiden, die er da aufgetürmt hat, dass dieses Gefühl, ich kann ich kann was mit meinen Handlungen bewirken und diese Handlungen haben eine Konsequenz. Und je größer die Konsequenz ist und je größer die Macht quasi ist, die mir zur Verfügung steht, desto befriedigender ist diese Kiste. Und je größer diese Autopyramide ist und je stärker die explodiert und die Autos zerfetzt, desto besser, desto wirksamer und kompetenter fühle ich mich.
2: Dem würde ich zustimmen und auch hinzufügen, dass ich das, denke, sich, denke ich, auch sich schon bei Säuglingen beobachten lässt, die lustvoll also jeden Turm, den Mama und Papa mühevoll aufgebaut haben, dann zerstört, in einem äh, sich in einem Lachen dort den Eltern zeigt und einfach Spaß hat an dieser Zerstörung. Und ich glaube, ein, diese, um jetzt bezogen auf die Selbstwirksamkeit, der Säugling oder überhaupt, Mann als Mensch, empfindet sich dann als erste Ursache für einen kausalen Prozess. Ich war derjenige, der eine Handlung in Gang gesetzt hat, die dieses Ergebnis hatte. Na, das ist auch vielleicht beim Domino-Spielen, also Dominosteine aufstellt und als Kind und dann kippt man den ersten Stein um und dann gibt's diese ewige Kettenreaktion. So, Ich war die erste Ursache, ich war der erste Verursacher oder die erste Verursacherin. Und dieses an erster Stelle zu stehen, also wer will das nicht im Leben mal haben, ja? Diese Diese gesonderte Bedeutung. Absolut, ja. total wichtiger Punkt. Den habe ich mir auch richtig fett
0: umkringelt in meinen Notizen. Also das ist für mich ganz zentral geworden, als ich über Zerstörung nachgedacht habe, dass man sich als selbstwirksam erlebt. Denn ich glaube, wenn du da als Kind also selbstverständlich oder als erwachsener Mann in GTA, als du dann 18 Jahre wurdest ja. und das Spiel zum ersten Mal in der Hand ja. hieltest, ähm, das aufgetürmt hast, stell dir vor, das hätte so einen kleinen Puff gegeben und nichts wäre passiert. Die Autos wären an Ort und Stelle geblieben. Das wäre, glaube ich, total frustrierend gewesen, unbefriedigend. Absolut nicht, äh, kein schönes, spannendes Erlebnis, weil äh, das, das, das ist meine Überzeugung hier, das hätte dazu geführt, dass du sagst, ja, ich kann hier machen, was ich will, ich habe hier gar keinen Einfluss auf meine Welt, Ich, das, was ich tue, hat gar keine Wirkung, ich habe kein Selbstwirksamkeitserleben. Und wenn es eben doch explodiert, dann hat man auch so eine responsive Welt. Ja, die Welt hat reagiert auf das, was ich getan habe. Sie hat sich sozusagen meinem Willen auch gebeugt. Und deswegen habe ich das Gefühl, wenn man zum Beispiel, wenn ihr mal, mal einfach mit der Hand so gegen die Wand schlagt, ja, gegen so eine Steinwand, das finde ich total unbefriedigend. Also auch wenn man mal wütend ist, und das macht man dann natürlich nicht, aber wenn man jetzt mal wütend gegen so eine Wand schlägt, ist es eigentlich völlig unbefriedigend, weil die gar nicht nachgibt.
1: Und weil es Sondern wehtut.
0: Und weil es wehtut. Aber so, also so, auch wenn man so einen, stellt euch vor, ihr, ihr würdet jetzt so einen Stein werfen und der würde einfach so schlapp zu Boden fallen und es wäre keine Delle zu sehen und nichts. Das wäre alles unbefriedigend, weil man das Gefühl hat so es ist keine Wirkung entstanden aus dieser Handlung, während hingegen so die, die ausgebeulte Wölbung, das sich zusammenfaltende, <lacht> das sind wieder bei den Autos, das sich zusammenfaltende Metall der Autokarosserie, das hat irgendwie eine befriedigende Wirkung, weil man denkt dann, da ist richtig was
2: passiert, da hat man was ausgelöst. Apropos ausgebeulte Wölbung, Benny, mir scheint also, dass du, wenn du deiner, deiner Fantasie mit der Wand und so weiter, und du würdest da am liebsten so ein Loch reinhauen, so wie wenn du in einem amerikanischen, <lacht> amerikanischen Haus äh, gegen ja, die Wand kommt schlägst. Du möchtest ja. die Wand gerne penetrieren, ja? Du willst sie durchdringen und ein Loch dort schaffen. Ist das richtig, Benny? Ah, also jetzt sind wir
0: hier wieder in der, in der, in der tiefen Psychologie gelandet beim Nikolas, der also nur von, also wo die ganze Erlebenswelt nur von Geschlechtsorganen handelt hier und, ähm, Also das ist ja
1: Freud, gell?
0: Ja, genau da sind wir dann dabei beim Gegenteil des Zerstörungstriebes,
2: beim Sexualtrieb quasi oder Liebes. Ja. Also lass lass uns diese lass uns diese Route nicht äh, hinuntergehen. Äh, zurück zur Selbstwirksamkeit noch mal kurz. Eine Beobachtung bei meiner Autopyramide in GTA San Andreas. Besonders als besonders befriedigend habe ich die dann erlebt, wenn ich lediglich ein Auto zur Explosion gebracht habe, das dann die anderen mit sich genommen hat und zu den anderen Explosionen angeregt hat. Und ich glaube, das faszinierende Element ist dort die Benutzung eines Hebels. Also, mein Spaß wird potenziert, indem ich Kraft potenziere, ja? Indem ich mit einer kleinen Kraft anfange und die sich in einer großen Kraft entlädt, ja? Ich platziere eine Mine am ersten Auto die ich zur Explosion bringe und dann gibt's diese Kettenreaktion ne und und einfach diese Beobachtung, dass et aus etwas Kleinem etwas Großes wird, ja, wir sind wieder bei Freud jetzt, die ist einfach, <lacht> die ist einfach besonders befriedigend.
0: Also ich möchte jetzt auch noch mal also weiter auf diese diese Löcher in der Wand zu sprechen kommen ehrlich gesagt, denn ich habe auch noch mal an an Games dabei gedacht. Da ist es ja auch so, wenn man wenn man da zum Beispiel auch eine Schusswaffe bekommt und dann so in Wände schießt, dann will man auch, dass die Einschusslöcher haben. Und ich glaube, das hat nicht nur mit realistischer Simulation zu tun irgendwie, dass das deshalb sein muss. Ich glaube, man will halt auch wirklich die Auswirkungen dieser Handlung spüren. Man will, dass die, dass die Scheiben des Fensters müssen klirren, wenn man sie zerschießt. Rote Fässer müssen explodieren und Scheiben müssen klirren, denn sonst sind Scheiben unbefriedigend. <lacht> wenn, wenn sie nicht zersplittern.
2: Dann, dann lass uns doch noch mal den Penetrationsbegriff bemühen hier. Was heißt denn Penetration eigentlich? Nein. Penetration heißt eigentlich das Durchstoßen einer Grenze. ja. Und das ist eigentlich, das Überwinden und das Durchstoßen von Grenzen ist eigentlich eine fundamentale Art und Weise, wie Menschen sich mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. ja. Und mithin ist also die Penetration der Umwelt... Einfach ein Teil eigentlich der der menschlichen der menschlichen Natur. ja Nun kann man das irgendwie in tiefen psychologisch-analytischen, älteren Konzepten als männlichen Akt begreifen, weil ja nur der Mann die Kraft seiner biologischen Ausstattung zur Penetration in der Lage sei, aber davon wollen wir uns an dieser Stelle hier, also von solchen Ansichten distanzieren. Aber ich glaube, dass damit also eine ganz allgemein menschliche Eigenart berührt ist. Ne? Du meinst also eher so auch
0: Grenzen austesten, Grenzen überschreiten, Regel brechen.
1: Sind wir schon fast bei unserer Out-of-Bounds-Folge?
0: Genau, da haben wir auch darüber gesprochen. Da ging es nicht um Zerstörung, wie sie dargestellt wird im Spiel, sondern wirklich um, ja, Zerstörung der Spielregeln und Überwinden der Spielgrenzen. Genau.
1: Ich hätte noch einen weiteren Punkt, der so ein bisschen vom Selbstwirksamkeitserleben wegführt, aber doch noch mit ihm verbunden ist, nämlich der Reiz des Verbotenen. Also es kommt ja wieder ein bisschen auf das Spiel an, ob wir in dem Spiel wie jetzt in Teardown das selbst machen dürfen, wo das das Ziel ist, oder ob wir zum Beispiel eine Open World haben, in der wir das zwar machen können, im besten Fall irgendwas zerstören, irgendwas Illegales tun, aber es eigentlich auch innerhalb der Spielwelt nicht erlaubt ist. Aber so oder so könnte man da vielleicht ein Konzept bemühen, das sich Reaktanz nennt. Also unter Reaktanz verstehen wir die Motivation, Freiheitsspielräume wiederherzustellen, die einmal aus irgendeinem Grund nicht zur Verfügung stehen. Also ich glaube, das können wir, wo Nicolas jetzt vorhin schon das Corona-Wort genannt hat, auch auf die Maskendebatte, ob wir Maske tragen oder nicht, bemühen, aber innerhalb von Spielen eben auch, dass wir was eigentlich nicht dürfen, aber gerade wenn wir es nicht dürfen und wir also das Gefühl haben, wir sind in unserer Freiheit, Dinge zu tun, eingeschränkt erleben, dann haben wir besonders viel Lust, genau das zu tun. Also diesen Freiheitsspielraum, der mir gefühlt genommen ist, den wiederherzustellen, indem ich vielleicht dann eben auch genau das mache, was ich nicht machen darf. Und das hat einfach nochmal einen ganz, ganz besonderen Reiz. Das kennen wir ja auch von Kindern schon. Also du darfst jetzt hier mich das aufgebaute Türmchen zerstören. Und natürlich ist es dann ganz besonders interessant. Oder du darfst jetzt nicht dieses Videospiel spielen, weil das erst ab 18 ist, Herr Hoberg Und <lacht> <lacht> deswegen mhm. darf man GTA nicht früher spielen. Aber natürlich ist es dann besonders toll, einen Autoturm zu bauen, eine Autopyramide und die in die Luft zu jagen.
0: <lacht> ja, ja,
2: ja,
1: ja.
0: Kann der, da kann der Herr Huber gerne ja noch mal drüber nachdenken, warum er überall immer Türme bauen möchte eigentlich, <lacht> was er damit zu kompensieren hat. So, ähm, oh je, oh je. wir müssen, ja, das ist der, der Nikolaus hat das hier reingeschleppt und jetzt er ist durch durch, durch es hier die ganze Folge ist furchtbar. So, deswegen wollen wir mal schauen, haben wir noch was auf unserer Liste? Lasst uns von diesem Seitenzweig wieder abkommen und zurück auf den festen Stamm unserer Folgenstruktur zurückkehren. So, ein Punkt hat die Jessica noch.
1: Ich habe sogar noch zwei Punkte, wenn man es ganz genau Zwei Ja.
0: Ist das überhaupt erlaubt, Ach, zwei Punkte ja. zu haben?
1: Und wenn es nicht erlaubt ist, dann kommt jetzt die Reaktanz <lacht> ins Spiel und dann mache ich es gerade zum Trotz. <lacht> ja, Ich habe einen, hab einen ganz kurzen Punkt noch, nämlich ich habe das unter dem Stichwort Outsmart the Enemies gefasst. Also das ist mir im, im Zusammenhang mit Tomb Raider oder überhaupt auch mit Shooter Games nochmal so eingefallen, dass es, dass es natürlich unglaublich befriedigend ist, wenn sich die Enemies natürlich perfekt platziert hinter den roten Fassen, Fässern verschanzen oder in der Nähe davon, dann ist es einfach auch super befriedigend, das auszunutzen und zu wissen, ich bin in der Unterzahl, aber ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie ich doch mit euch fertig werden kann und zwar ganz einfach. Und da ist mir noch ein, ist mir auf Twitter noch bei unserer Umfrage ein schönes Zitat begegnet, das ich doch jetzt zitieren möchte von Alaurus. Der sagt, Explosionen machen absolut am meisten Spaß, aber relativ zum Aufwand und daher primäre Hauptquelle zerstörungsbezogene Freude ist adäquates Niedermetzeln. <lacht> Das fand ich doch so ein, das so ein schönes, so schön auf den Punkt gebracht, dass, dass das absolute am meisten Spaß macht und relativ zum Aufwand, aber die, das Niedermetzeln irgendwie auch schön ist. Das hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Das ist ein Punkt.
2: Ich finde, du sprichst eine interessante Sache an. Jetzt bezogen auf Videospiele. Da werden ja sowas wie die roten Fässer häufig genutzt, um äh, auch um als Spieler Machtasymmetrien zu überwinden. Also, in den meisten Actionspielen sieht man sich einer Überzahl von Gegnern gegenüber. Und dann, zumindest in der Theorie, ist es dann notwendig. Meistens ist es nicht notwendig, äh, weil man als Spieler übermächtig ist. Aber in der Theorie ist es dann notwendig, solche Objekte in der Umgebung zu nutzen, um seine Macht zu potenzieren. Indem man mit einer Kugel die große Explosion auslöst und bestenfalls mehrere Gegner mit sich nimmt, um diese Asymmetrie zu überwinden. Und das ist wieder, also mit Verweis auf diesen Hebel, dass man dort wieder aus ähm, aus einer eigentlichen Unterlegenheit eine Überlegenheit macht, indem man den Gegner outsmartet, so wie du das schön formuliert hast.
1: Ich hab noch einen letzten Punkt, wie gerade schon angekündigt. also Nämlich die Pyromanie, das fand ich jetzt nochmal ein schönes, einen schönen Abschluss, weil ich glaube, da große Unterschiede zwischen dem Allgemeinwissen und dem tatsächlich klinischen Bild existiert. Und wir hatten ja vorhin jetzt schon über das Feuer gesprochen und wie befriedigend das vielleicht auch ist, wenn da irgendwie was Schöne abbrennt oder es ein Selling Point bei Far Cry 2 war. Deswegen ist mir das nochmal eingefallen und will ich da noch kurz zwei, drei Sätze dazu fallen lassen. Oh ja,
0: belehre uns doch ein, noch ein bisschen <lacht> über die Untiefen der Pyromanie. Ja, ja, wir haben da sicherlich ein paar Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Ja. Genau. Also was ich mir vorstelle, ich kann das ja einfach mal so machen. Also was ich mir vorstelle, ich habe mich jetzt psychologisch auch überhaupt nicht damit befasst. Ich bin also in dieser Hinsicht eigentlich nur mit Leinwissen ausgestattet. Dass ich aus Medien beziehe, so und so ein Pyromane ist äh, demnach jemand, der da Freude dran hat oder einen Zwang hat, Dinge anzuzünden und zu verbrennen, also Gebäude zum Beispiel. So, das ist jetzt mein Alltagsverständnis.
1: Das ist schon mal gar nicht schlecht dieses Alltagsverständnis, also weil du einen wichtigen Punkt mit reingebracht hast, <lacht> nämlich dieses dieses fast schon zwanghafte. Also es ist keine Zwangsstörung tatsächlich, sondern eine Störung der Impulskontrolle. Also da wird es in den Diagnosemanualen gelistet. Es ist nämlich auch tatsächlich eine diagnostizierbare Störung, die dem zugrunde legt. Und was eben oft falsch verstanden wird oder was was oft in Medien kommuniziert wird, ist, dass es quasi zwingend irgendeine Form von sexueller Erregung beim Feuerlegen geben muss oder beim Sehen von, von Bränden. Ich glaube, das ist inzwischen in den aktuelleren popkulturellen Darstellungen nicht mehr so sehr, aber es scheint offenbar früher vor allem so in den vergangenen. Jahrzehnten, vor allem im letzten Jahrhundert, so gewesen zu sein. Aber ja, um nochmal drauf zurückzukommen, einer der wichtigen Punkte hast du, wie gesagt, schon genannt, nämlich dieses bisschen Zwanghafte. Und das ist offiziell als so ein Spannungsgefühl oder als so eine emotionale Erregung gekennzeichnet, die quasi vor dem Ausführen von so einem Feuerlegen stattfindet. Ein Punkt, den wir den man auch als Laie, glaube ich, sofort auf dem Schirm hat, ist, dass irgendeine Faszination oder ein Interesse, so ein sein zu feuern, in entsprechenden Kontexten da sein muss. Und dass, wenn dieses Feuerlegen also gelungen ist, dass dann eine Form von Freude, Zufriedenheit, von einem Belohnungsgefühl oder eben von der Erleichterung und da, das wäre quasi der Zusammenhang zu dem bisschen zwanghaften, dass auch da eine Erleichterung quasi stattfindet, wenn man das Feuer gelegt hat oder beobachtet, wie dieses Feuer sich dann ausbreitet.
2: Die Pyromanie ist ja auch in ähm, forensisch-psychologischen Diskussionen Teil der sogenannten McDonald-Triade aus Pyromanie, Bettnässerei und Tierquälerei. Damit werden also Eigenschaften bezeichnet, die, wenn sie schon im frühen Kindheitsalter beobachtet werden, angeblich als prognostischer Faktor herhalten können, dafür, dass man später einmal Psychopath oder Mörder oder beides wird. Und das heißt also an unsere Zuhörenden, wenn ihr mal ins Bett genäßt habt, in Videospielen gerne Sachen anzündet und in Minecraft eure Kühe irgendwie nur unterirdisch äh, behaust, dann habt ihr also quasi keine Chance nicht zu Psychopathen und Mörder zu werden. Also das muss ich an dieser Stelle leider mitteilen, Das ist quasi bewiesen in der durch forensisch psychiatrische Forschung, dass ihr Psychopathen seid und früher oder später Täter werdet.
0: Ja, da weist der Nikolas in seiner ironischen Art nochmal auf etwas ganz Wichtiges hin, ein ganz wichtiges Grundkonzept eigentlich auch in der psychologischen Forschung und in der Forschung allgemein, nämlich, dass man aufgrund von statistischen Daten, Mittelwerten, also dass zum Beispiel jetzt diese Faktoren die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass jemand später straffällig wird oder Gewaltstraftaten begeht, nicht automatisch ermöglichen, Rückschlüsse auf Einzelfälle zu ziehen, sondern dass eben diese statistischen Aspekte ja eben zunächst nur statistisch nachweisbar sind, aber sich nicht automatisch übertragen lassen auf jeden einzelnen Fall, da dann natürlich noch viele andere Faktoren mit reinspielen können, die jetzt in so einem einfacheren Modell nicht berücksichtigt sind. Sehr schön. Heißt das, wir können mit diesem Schlusswort den Sack mit den Sprengstoffen wieder zumachen. Naja, vielleicht können wir noch in, in einer blumigen Beschreibung aus diesem Sack eine letzte Silvesterrakete für euch entfleuchen lassen. Und äh, ich kann noch mal versuchen zu beschreiben, wie also diese Rakete in den Himmel hinauf schießt. Ja, und dann zerberstet also diese Plastik und Papp Boah. Hülle dieser Rakete. Oben springt diese kleine Plastikspitze, äh, springt auf und es entzündet sich das Feuerwerk, diese ganze kleine Konstruktion wird also in Stücke gerissen. Das klingt so Grazil bei dir, aber eigentlich ist es doch Bum-Bum-Bum, <lacht> oder? Nee, so eine Rakete, finde ich, ist was auch was Graziles. Das macht am nur am Ende macht es dann Bumm. Und dann, wenn also diese ganzen Pappteile da durch die Luft schwirren, kommt noch so ein schönes, buntes, leuchtendes Muster zum Vorschein. Und das ist ja auch irgendwie wieder Grazil. Benny der alte Feingeist. <lacht> Ja, 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 ja. Einige wollen mit ihren Raketen nur das Z Himmelszelt durchstoßen. Wir welche fliegt aber, am höchsten? Welche fliegt am höchsten? Es kommt nicht darauf an, welche am höchsten fliegt, Nikolaus, sondern welche größten.
2: Flugbahn am längsten ist.
0: <lacht> Nein, ich wollte gerade sagen, welche den größten Knall am Himmelszelt verursacht. Ah. Oder, oh. Ach,
1: die Männer wieder hier. Eieiei.
0: So, so. Und jetzt, wo diese letzte Rakete noch aus dem Säckchen entfleucht ist, machen wir es auch gut zu, damit keine weiteren Eskalationen mehr explodieren in diesem Podcast und verabschieden uns damit aus dem Jahr 2020. Wünschen euch ein sehr schönes, gutes und ja, hoffentlich besseres Jahr als das letzte. Wir können zumindest versuchen, da mit etwas Zuversicht drauf, drauf zu blicken. Und wenn auch ihr mit einem Türmchen aus Autos gerne die Himmelszelte durchstoßt, dann lasst es uns wissen in einem Kommentar unter diesem Beitrag oder kommt gleich auf unseren Discord, der im Beitrag verlinkt ist, diskutiert mit uns über eure größten Vorlieben von Explosionen, Zerstörungen. Und was man sonst noch so alles für Schabernack treiben kann, das euch Freude bereitet. Und lasst uns gerne wissen, wie euch diese Folge gefallen hat. Wenn sie gut war, hinterlasst uns doch eine 5-Sterne-Wertung bei iTunes, darüber würden wir uns sehr freuen. Oder abonniert uns einfach bei Spotify, da sind wir auch zu hören. Und mit dem letzten Atemzug nach der langen Abmoderation sage ich Tschüss für dieses Jahr und bis bald.
1: Kommt gut ins neue Jahr und schön, dass ihr uns 2020 gehört habt, hoffentlich auch im nächsten Jahr.
2: Alles Gute und frohes neues Jahr.
0: Puff -peng.